0: känns som att det var ett litet tag sedan jag stod här och predikade. Det har varit en, en liten period med, med, ja, jag vet inte allt möjligt. Förkylning och feber och, ja, ni vet sådär som det kan vara. Nu, den här veckan i alla fall, så börjar jag känna att nu är jag nog tillbaka i de levandes land igen. Men det har varit några veckor som har, som har varit lite sådär Så är det ju ibland, det drabbar oss alla Men ja, det är ju så det är. Nu är det i alla fall väldigt roligt att få vara här igen Och få stå här och kunna få, få dela ett ord tillsammans med er Jag tänkte att jag ska försöka säga någonting om andens liv om den heliga andes liv i oss och att vad vi behöver utav honom. Man kan ju fundera över detta egentligen. Varifrån kommer allt liv? Varifrån kommer allt det goda som vi ser runt omkring oss? Varifrån kommer alla dessa fantastiska människor som finns? Varifrån kommer alla de här goda tankarna? Allt det som faktiskt är vackert och fint här i vår värld. Varifrån kommer egentligen den här fantastiska naturen som vi har. Varifrån kommer allt detta? Jo, men vi vet ju svaret på det. Vi vet ju och vi tror ju att ja, det kommer från en plats från en person och det är Gud. Det är Gud som liksom är utflödet av allt det där goda som vi ser och som finns runt omkring oss. Det finns, det är ju så här att antingen kommer någonting ifrån Gud. Eller så kommer det inte från Gud. Då. Men det som kommer ifrån Gud, det är ju bara gott. Och det, det finns liksom inga andra ställen där det kommer goda saker ifrån. Utan det som är gott i världen. Det har sitt ursprung bara på en enda plats. Och det är i Gud. Därför att han är god, ingen annan. Ser du godhet någonstans? Ser du det vackra någonstans? Ja, men då vet du att ja, men det här det kommer från Gud. Det finns ingen annan plats det kan komma ifrån. Det kommer alltid ifrån Gud. Frågan är, hur ser din och min världsbild ut? Är den Tänker du, när du tänker på världen tänker du att den är svart och sen nästan liksom helt full av mörker och det är svårigheter och jobbigheter, mörker och onska. Men så finns det lite små vita fläckar här och där. Och de där, de där vita fläckarna, det är de här människorna som har en tro på Jesus och som följer honom. Men, men det är bara lite vitt, lite någonstans. Liksom. Är det så du tänker världen? Eller tänker du världen som att ja men världen den är vit därför att den tillhör Gud? Den kommer ifrån Gud, den är, den är god. Men sen finns det ju naturligtvis en del svarta fläckar. Och inte så få svarta fläckar. De finns där och de finns där i varje människa. Hur tänker du på världen? Tänker du att den är svart med lite vita inslag? Eller tänker du att den är vit fast sen finns det svarta? Vet du? Jag tänker att världen är vit därför att världen kommer ifrån Gud- det betyder ju inte att världen och vi inte är i behovet av Gud. Vi är i behovet av Gud. Vi är i behovet av frälsning. Alla människor är i behovet av frälsning. Världen är i behovet av frälsning. Men i grund och botten så är det här Guds värld. Det är hans värld, inte någon annans värld. Och därför är den i grund och botten god, vit. Sen... Behöver vi Gud Vi behöver andens liv Vi behöver Jesus som vår frälsare För det finns saker i oss alla Som är nedsvärtade Ingen av oss är helt och hållet god Eller ren eller kärleksfull Det finns bara en som är det Och det är Gud Därför behöver vi Jesus Och vi behöver också det andliga livet Vi ska ta upp en... En bibelställe som jag tänkte att vi kan börja från, apostelgärningarna 8 och 14. Där står det så här. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes, som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Eh, vi vet ju att det är så här att när man blir ett Guds barn När man säger ja till Jesus, när man svarar på det man, man ber Jesus, kom in i mitt liv Då händer det någonting i oss Då blir vi Guds barn Och vi får del av den helige ande Vi får barnaskapets ande Du och jag, vi kan ropa Abba fader Vi kan ropa Pappa Gud till Gud Vi blir barn till honom det händer i frälsningen. Alla de som har en tro på Jesus Kristus har del av detta. Därför att vi tillhör Gud på det sättet. Här var det några människor som hade blivit döpta i Herren Jesu namn. De hade tagit emot det här livet. De levde i det livet. Men någonting fattades. Det var någonting som de ännu inte hade upplevt. De visste inte vad det var för någonting. För de hade inte upplevt det. Och, och då så, så fick då Petrus och Johannes, eh, de fick, eller apostlarna i Jerusalem, de får då höra att nu är det en grupp människor här som har tagit emot eh, Jesus till frälsning, de har blivit döpta. Nu måste vi kolla lite grann hur det är läget med dem. Och sen så åker då Petrus och Johannes dit eh, för att be för dem att de skulle få helig ande. Och... Det får de när de lägger sina händer på dem. Alltså det fanns en dimension som de här kristna inte hade fått grepp om. Det fanns någonting mer än det de hade tagit emot. Man kan tänka sig, man kan jämföra kanske med, med lärjungarna. <hör> Ursäkta mig. <hör> man kan jämföra med lärjungarna- när Jesus vet tillfälle pratar med dem och så, så blåser han på dem och så säger han så här Ta emot heligand. Och då är vi ju helt säkra på att när Jesus gjorde det så hände ju någonting i dem. Men från den stunden efter det sen, så vad, vad sker då? Jo, Jesus fängslas kort därefter, han dödas, han uppstår och sen sker det en, någonting, Jesus säger när han kommer när han pratar med dem att ni ska vänta eller när han och, för, ger sig upp igen till himlen så säger han vänta på att den helige ande ska komma, då Ska ni få kraft. Så det är en period från det att Jesus andas ut anden över de här lärjungarna till pingstdagen då någonting annat händer. Jag tror ju att det är så här att du vet, när Jesus blåser på dem och säger ta emot heligande, då händer det ju någonting. Eller hur? Det är ju sällan det inte händer någonting när Jesus gör, gör någonting, eller hur? Utan när han gör någonting, då händer det. Så att när lärjung, lär, det händer någonting när lärjungarna tar emot det här. Han blåser på dem. Men det tar ett tag innan det här börjar realiseras. Innan det börjar bli någonting av det. Ja, det dröjer faktiskt så pass lång tid som ända till pingstagen. Och på pingstagen, då, så sker någonting. Då får de liksom ta emot livets vatten. Tack. Då får de ta emot livets vatten. Då får de mer utav den helige ande. Den helige ande, han är ju livet som kommer med, med, med liksom eh, och förklaras som, som det levande vattnet. Vad är det Jesus säger om den helige ande? Jo, den som tror på mig ur hans inre ska strömmar som av levande vatten. Och vad är det då för levande vatten? Det är anden. Och anden smakar alltid gott. Anden kommer alltid med någonting som du och jag behöver. Alltså, det finns alltid nya steg tillsammans med Gud. Det finns alltid nya dimensioner tillsammans med Gud. Du vet, om du fortsätter att läsa i så ser du ju det. Att det var inte så att vid ett tillfälle så tog lärjungarna emot den heliga ande. Då de blev döpta i heliga ande. Och sen liksom så... Gick de runt och gjorde massa under och tecken och sådär och så levde de det och sen hände det inte något mer utan det står vid flera tillfällen att de blev uppfyllda utav den helige and. Så är det du och jag behöver leva våra liv också. Vi behöver bli uppfyllda utav den helige anden. Vi kan inte bara leva på det som hände för länge sedan. På ett sportlovsläger 1984 då då gjorde jag en upplevelse tillsammans med den heliga ande. Då fick jag tungotalet. Och då, då brukar man säga att då, då blev jag, det var då jag blev andedöpt. Det, det kan vara ett tecken på att man blir andedöpt. Att man får tala i nya tungor. Eh, och det var, det var fantastiskt. Det var ju underbart att få vara med om det. Men för mig så började det i någonting ganska litet. Ett par stycken ord kanske. Lite försiktigt så där Kan det här vara någonting? Du vet, jag har ju sett dem som har blivit liksom, fått, fått ett annat språk och talar det tungor. Och det är liksom det bara, som det bara... Puff! Så här liksom. Man vet ju inte var det tar vägen. Liksom. Så här. Men för mig var det inte så. För mig var det lite försiktigt så här. Men sen växte det. Så efter ett tag så var det lite mer. Och efter ett tag var det ännu mer. Och sen märkte jag att det här språket det kan förändras. Det kan bli annorlunda. Det är inte likadant hela tiden. Därför, varför då? Jo, därför att den helige ande gör någonting i dig och mig. Han tar oss på en resa in i honom och med honom. Det tar liksom aldrig slut. Om du tänker så här. Ja, men jag har aldrig fått vara med om att göra det här. Eller fått vara med om det här. Nej, ännu, nej. Än har du inte fått vara med om det. Men vad vet du om vad som kommer att hända imorgon? Vad vet du om vad som kommer att hända nästa vecka? Kanske är det då som det kommer att hända. Kanske är det nu den här stunden som någonting kommer ske i dig genom att den helige ande vill göra någonting nytt i dig. Du och jag, vi behöver bli uppfyllda av den helige ande. Och vi ska inte vara nöjda med att vi en gång blev det. Utan vi ska hela tiden tänka att jag behöver mer av detta. För du vet att det är jobbigt och svårt och inte enkelt att leva ett kristet liv om man inte är fylld av kraft och tillförsikt och tro. Och var kommer det ifrån? Ja men Det kommer ju från en enda, ett enda ställe. Och det är från Gud, ifrån Guds helige ande. Och det behöver du mer av. Andedop. Att döpas i heligande. ande. Det, det, där, det där ordet det är ju baptism och det betyder ju att sänka ner. När man döper i vatten så betyder ju det att man sänker ner kroppen i vatten. Eh, och samma sak då med andedop. Det handlar ju då om att du blir nedsänkt i den heliga ande. Helt omsluten av den heliga ande. Det finns liksom ingen del av dig som inte är i den heliga ande. När det är någonting som innefattar hela dig När det händer Här kan vi se eller på Det bibelordet Då kan vi se att Det var genom att apostlarna Undervisade Och Bad och la händerna På dem Som de fick den heliga anden Alltså det är så här att det behövdes komma, någon behövde komma som hade det här redan. Och då kom Petrus och Johannes dit och de hade den här gåvan. Och sen undervisade de om det och så lade de sina händer på och så förmedlades den här gåvan vidare. På många ställen i apostelhärningarna så ser man ju förunderliga saker. Apostlarna går genom Jerusalem. Det, det, solen, solen ligger på och så är det liksom en skugga. Och så, så går de förbi och så när skuggan faller så blir människorna friska, de blir helade. Tänk om det skulle vara så, ser ni här att en, jag har en skugga här. Tänk om det skulle vara så att, att folk som kom förbi här och gick igenom den här skuggan, de skulle bli friska. Vad handlade det om? Ja, men det handlade ju om att de var uppfyllda av den helige ande. Så till den milda grad att till och med skuggan var fylld av Guds Härlighet och kraft. Det är ju helt fantastiskt, eller hur? Det är ju naturligtvis ingenting som de kunde styra över. Det var andens liv i dem. De visste väl inte vad skuggan föll. Hoppla, där var det en som blev frisk och hoppla, där var den en annan som blev frisk. De visste inte ens om det. Det hade ingenting med dem att göra. Det hade med den helige ande att göra. Men när du och jag är fyllda av den helige ande och när vi är... Är nära den heliga ande? Jag tror att jag simmar väldigt mycket ur bild här idag. Jag gör det va? Ja. Men, men, det, men jag ska försöka hålla mig mer i mitten. Ja. Eh. Var var vi nu någonstans? Vad sa jag för någonting? Skugga. Ja, den heliga ande. Vi behöver bli fyllt av den heliga ande. Jag hade ju en så bra poäng vet ni. Vi får vänta lite, det kommer kanske tillbaka. <laughs> ah. Nej, men vi behöver alltid mer av den heliga ande. Och när du och jag blir fyllda av den heliga ande- så Fungerar det också på samma sätt som det fungerade för Petrus och Johannes Om någon kommer i närheten av oss Så kan de bli påverkade av Guds goda ja. Ju mer nedsänkt du och jag är i den heliga ande Ju mer som anden får verka i våra liv Desto mer välsignelse kan du också bli till dem som finns runt omkring dig du kan lägga dina händer på någon och så kan du säga ta emot heligande. Nu ber vi för att du ska bli andedöpt och då kan det ske. För att du är fylld av den heligande. Det behöver inte vara någon apostel som kommer och det behöver inte vara någon pastor som kommer. Det behöver inte vara någon pastor som kommer om, om någon är sjuk. Utan den heligande lever i var och en av oss. Men vi behöver mer av den heliga ande. Vi behöver se det mer. Jag tänkte att vi ska läsa den andra texten. Det är från första bredvid 12. Och där står det så här från vers 4. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsterna är olika men Herren samme. Verksamheten är olika men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom andens gåvan att meddela vishet, den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma andegåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, den annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Det, här, det finns ju flera saker här Som är fantastiskt bra Vers 7 är ju jättebra här alltså. För vad står det där? Hos var och en framträder anden Så att den blir till nytta Hos var och en Det råder liksom ingen tvekan Om att det är så Att den helige ande är utgjuten över alla Ibland så uppfattar jag det som att Man ibland tänker så här att ja, Anden är utgjuten Där har vi en som det blev utgjutet över Och så var det en där Och så var det ju en där Och så var det en där Och så var det en där Och sen var liksom Gud klar Och så tyckte han att det räckte Men så är det ju inte Utan det är så här att Anden framträder hos var och en, hos alla. Ingen kommer undan. Du kan inte säga så här. Ja, du vet, jag har, jag har inte fått det där. Därför att den heliga ande är där. Det du behöver få vara med om. Det är ju att det där som Gud har lagt ner i dig. Det den heliga ande har investerat i dig. Att det är liksom... Vrids upp lite granna så att du förstår att det finns där Så att du märker av dig i ditt liv För det finns där Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en Så som den själv vill Återigen, anden fördelar sina gåvor på var och en och det är anden som fördelar, inte vi människor som fördelar Inte jag som fördelar, inte du som fördelar Men den helige ande fördelar gåvorna som man själv vill eh, Lite efter det här så står det så här att, att vi ska sträva efter de andliga nådegåvorna Sträva efter dem Varför? Jo, därför att vi behöver dem att sträva efter, det handlar om att längta efter. Det handlar om att längta efter mer av den heliga ande. Det handlar om att längta efter de här gåvorna. Det handlar om att längta efter att få vara med om saker och ting. Har man en längtan efter de här sakerna, ja men då kan man också vara ganska säker på att någonting kommer att hända. Gud svarar på den längtan. Den som närmar sig Gud, där kommer också Gud närma sig den människan. Så Finns det en längtan i mig efter att få se någonting mer? Ja, du kommer också mer hända. Hur är det med din och min längtan efter detta? Hur mycket söker vi de andliga gåvorna? För den som söker han finner, den som söker får mer liksom. Och, och, och det är då inte så här att det är några stycken som är utvalda så att det är de här personerna som kan få vara med om detta utan det här är någonting som alla kan få vara med om. På ett annat ställe i Romabrevet 12 så står det om, om gåvan att profetera och då står det där att man får gåvan att profetera utifrån den, den tro man har. Den mått av tro man har. Längtan spelar in men även tro- Alltså det, det, det handlar ju om, vågar jag lita på att Gud ska göra någonting? Ju mer jag ser tillsammans med honom, desto mer växer den tron. Vågar jag lita på att det är sant, det här som står här, att anden fördelar sin gåva på oss alla. Och det betyder att du inte är lottlös. Det betyder att det finns en gåva i dig. Men då handlar det ju om tro. Eller hur? Du måste, du måste våga och tro det Att den gåvan finns Du måste våga säga så här till dig själv Jaha Gud, du har lagt ner en gåva i mig Det var ju schyssta grejer Tack ska du ha Vad ska jag göra med den har du tänkt Du måste ju börja Tänka och handla utifrån Att du tror att Gud har gett dig någonting Varför då? Jo, det för att det står ju i Bibeln att han har lagt ner en gåva i dig. Men om du då tänker så här att men det där är nog för några andra och det där tillhör nog inte mig. och det Niklas, du har inte riktigt rätt i det där, så du, det, jag har varit med så länge. Då kan jag säga så här att det stämmer tyvärr inte. Nej Det spelar ingen roll att det är jag som säger detta. Det som spelar någon roll är vad som står där i Bibeln. Och där står det att Gud har gett dig en gåva Och då har han gjort det Ja. Men vad är det för gåva som han har lagt ner i dig då? Har du sökt efter det? Har du funderat på det? Har du bett över det? Vill du vara i tjänst i den gåvan? Vill du att någonting ska hända i ditt liv? Vill du att någonting ska hända runt omkring dig? Ja men det är inte så lätt Nej, det är inte så lätt det är inte så lätt att lita på det här. Nej, det är inte så lätt. Därför att man måste ta ett steg i tro. Man, man måste tänka att okej, okay, men om Gud har gett detta då kanske det är så. Då måste jag börja handla utifrån det. Så att längta efter någonting men också att tro att Gud vill göra någonting i ditt liv och i dig och genom dig. Då kommer också mer att hända. Här har vi ju en, en grupp av eh, nådgångar: eh, gåvan att meddela vishet, meddela kunskap, tro, eh, gåvan att bota. Kraft att göra under, eller kraftgärningarnas skåva som det finns i någon annan översättning. Eh, förmågan att tala profetiskt, skilja mellan olika andar. Olika slags tungotal, tolka tungotal. När jag läser den där listan så, så ser jag att jag har sett alla de där sakerna i funktion- Utom möjligtvis en som jag inte riktigt är säker på Hur, vad man, ska, hur man ska tolka eller vad, vad, vad det är som är just det Och det är den där kraftgärningarnas kraft att göra under Jag skulle vilja se lite mer under Jag vet inte riktigt hur mycket jag har sett Men, men om, i de övriga fallen så kan jag faktiskt liksom bocka av Och säga att men det här har jag sett Till viss del har jag sett det utifrån i mitt eget liv Men jag har sett det i andra människor Jag har sett det här i församlingen det finns den heliga ande är verksam. Han gör de här sakerna. Och det tycker jag är ganska spännande. Vi behöver inte åka speciellt långt för att få uppleva och se att den heliga ande är verksam. Han är verksam här hos oss. I vår gemenskap. I människor runt omkring dig. Han är verksam i dig. Ett tips. Det är att Gå hem och läs det här första Korinthusbrevet 12 och sen så funderar du på den här listan och sen får undrar du under och liksom, fundera över har jag sett någonting av detta? Och då kanske det är så här att du kanske inte kan bocka för alla det, det kanske du inte kan men jag tror att du kan bocka för ganska många och är det så att du kanske inte kan bocka för några stycken då kan du tänka oj, det finns mer att få uppleva och se Hör ni? Eh, jag tänker så här Att eh, vi ska gå över i, i förbön För den som vill ha det Och, och du som är här idag Som har, har ett behov av, någon, av något slag liksom, Så är du välkommen att och, och, och få förbön eh, Det kan vara precis vad som helst men lite speciellt idag tänkte jag att du som har ett, ett behov av jag, jag vill uppleva mer av den heliga ande, jag vill uppleva någonting i mitt liv jag vill uppleva att någonting händer i mitt liv kom fram så ber vi tillsammans för det kanske är det så här att du känner att ja, men jag har inte jag vet inte riktigt om jag har någon längtan ja, men Gud kan röra vid din längtan, Gud kan röra vid ditt inre så att du kan få uppleva en längtan efter mer av honom Kanske tänker du att ja, men jag har svårt för detta med att ha tro på att Gud har gett mig någonting. Ja, men kom fram då så får vi be oss, och så får Gud ge den tron till dig. Att våga lita på vad som står där att han har gett dig någonting. Kanske är det så här att, att du skulle vilja vara i funktion i någon sån här gåva. Du kanske inte vet vilken gåva du har eller vad Gud har gett dig. Ja men kom fram så ber vi för det Det kan vara så att Gud visar det direkt Här och nu Det kan vara så att du får vänta Ibland får man vänta på svar Men det är just i detta När vi söker efter någonting Som också Gud svarar på det Så du som vill bli uppfylld Av mer av den heliga anden Du som vill fyllas av en längtan Efter hans liv Du som vill att det ska växa en tro i dig Så du kan ta emot det här Som han faktiskt har givit dig du som vill kunna fungera i en, i en gåva Kom fram Och så ber vi Och då spelar det ingen roll om man är 15 Eller om man är 90 år liksom. det, det, det är ingen åldersbegränsning Gud kör inga sådana grejer liksom. Utan alla har möjligheten Att få vara med Den heligande ger gåvor till alla jag tror att ni kan komma upp och så vill du ha förbön så kan du komma fram hit och så kommer det finnas några stycken förebedare här. Martin bland annat och jag kommer finnas med också som förebedare. Och så, så ber vi för dem som vill. Herre, tack för eh, vad du har gett och det du ger. Tack för din helige ande. Tack för det andliga livet. Tack för allt det goda, Herre Jesus, som du ger. Tack, Herre Jesus, för att vi får leva i, i din värld. Det, det, det ligger i dina händer, Herre Jesus. Och, och därför så, så kan vi vara trygga, Herre. Jag tackar dig för det. Och Herre, jag ber för att vi idag ska få kunna ta emot någonting ifrån dig, från din heligande. Kom, Herre, och gör någonting i våra liv. Rör vi mitt hjärta. Rör vi mig så att jag får mer längtan efter dig, Herr Jesus? Rör vi mig så att jag får större tro, Herr Jesus? Herr, du vet att det behöver jag. Herr, jag ber för att var och en som är här ska få uppleva det också. Att vi kommer närmare dig här, Jesus.